0: Canal Sur Podcast presenta
1: Todo y Games con Javier Oliva.
0: Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Toddy Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinquepetia. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. Al ataque, javi Allí vamos. Tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con
2: nuestro sumario. Va a estar con nosotros un investigador en torno a los videojuegos que llegó a ser capaz, con un sistema predictivo, de anticipar resultados y nivel de juego de gamers de los eSports. No os lo perdáis, él es el sevillano Flavio Escribano, ...doctor por la Universidad Complutense de Madrid... ...en el uso de videojuegos en educación para la innovación... ...y responsable de investigación de la fundación GECON.es...
1: en cuanto a las noticias de estos días, la actualidad pasa por uno de los eventos destacados de videojuegos que se celebran en nuestra tierra, evento en el que se pone el foco en la historia y preservación del juego antiguo, hablamos de retrochiclana. Además comentaremos algunas novedades que han salido al
2: mercado. Y estaremos en Linares, un lugar donde se han propuesto suavizar sus altos índices de paro de la mano de la industria del videojuego, y por eso han creado en la incubadora tecnológica del campus universitario un espacio con lo último en tecnología para el ocio electrónico. Se trata de la Mina Games, y nos abrirá sus puertas a su coordinador, Miguel López. Para terminar, como solemos hacer,
1: hablaremos de lo que más nos gusta. Jugaremos unas cuantas partidas, primero a un título actual como el Sniper Elite 5, ...para luego viajar al pasado y recordar un clásico... ...donde los haya como World Rally Championship.
2: En Canal Sur Podcast... ...todo y Games, con Javier Oliva...
0: Hoy está con nosotros toda una personalidad en lo que a la investigación de videojuegos se refiere. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el uso de videojuegos en educación para la innovación, el sevillano Flavio Escribano es el responsable de investigación de la Fundación GICON. Queremos saber, entre otras cosas, cómo se pueden aplicar sus estudios a los pujantes y e sport. <música> Flavio, ¿qué tal? Encantado de tenerte en Todo games.
3: Muy buenas tardes. No sé si una personalidad, pero bueno, sí. Pero una, una, una personita.
0: Sí. Una persona. O un personaje,
3: como diría aquí tus personaje? amigos, sí, con sí, quien ya ser, te por... dejo,
0: José Manuel Fernández Espíritu y que es Ahí los tienes. Venga,
2: estupendo. Sí. Gracias por, por llamarme y por, por
3: permitirme estar en el programa.
2: Encantado. Personalidad, por supuesto, porque a Flavio tenemos el gusto de conocerlo desde hace ya un buen porrón de años. ...y podemos decir con total tranquilidad que a nivel profesional... ...es una de las personas más interesantes que tenemos en este sector... ¿no? ...haciendo lo que no muchos hacen con los videojuegos... ...que es investigar... Eh, y ...tanto como las cosas que haces en la Fundación GECON... ...como responsable de investigación, ¿no?... ...que es aquello de trabajar con videojuegos para aprovechar sus características... no ...con vistas a entrenar y evaluar habilidades clave en poblaciones... ...concretas, no determinadas... ...de hecho, y a estos mismos respectos... Eh, eres uno de los fundadores de Soft Skill Games, ¿no? Y me gustaría que nos contaras más de esto, Flavio.
3: Bueno, Soft Skill Games empezó como como bien has dicho, un proyecto de, de investigación. La investigación siempre parte de una intuición. Es decir, que no se puede innovar si uno no tiene la intuición de que hay algo que todavía no se ha descubierto, que todavía no se ha desarrollado completamente y Por lo tanto, si no hay ese descubrimiento y esa investigación, pues no llega a un a puerto, ¿no? a un buen puerto, pues no, no se produce tampoco el siguiente paso que sería la, la innovación. Entonces, nosotros teníamos una intuición hace tiempo de que efectivamente el videojuego podía causar ciertos, ciertos cambios a, a, nivel, a nivel cognitivo, como de hecho también comento en el libro. Y, y bueno, conseguimos una, afortunadamente conseguimos una financiación del, del Ministerio de Industria y en ese momento sí que, sí que había este tipo de, de financiación. Ahora justo de este tipo no hay. Y bueno, pues sí, efectivamente, nos dimos cuenta, utilizando test eh, psicológicos y pruebas con, con videojuegos que habíamos modificado a través de los cuales recibíamos ciertos, ciertos datos, ciertos datos de interacción del usuario, pues comparando esos datos de interacción con algunos test estándares ...nos dimos cuenta de que sí, de que había cambios en los comportamientos... y que sobre todo en, en algunas habilidades como el, la asunción de, de riesgos... ...sí que se producían eh, cambios significativos en el comportamiento... ...esto lo hemos seguido haciendo con otros proyectos... Eh, ...ya utilizando una plataforma ya plenamente desarrollada, Soft Skill Games... ...que básicamente utiliza los datos recibidos de la API de, de Steam... Y cruzarnos a todos de STEAM con otros tres psicológicos, ¿sabes? con tres universidades europeas y en un, un proyecto eh, Horizon Europe, pues estamos mm, haciendo lo mismo, pero con estudiantes de doctorado. Y eh, son nueve módulos y entrenamos hasta esas nueve soft skills diferentes, entre ellas creatividad, pensamiento crítico, eh, juicio de toma de decisiones, orientación a objetivos, o sea, todos, todas esas soft skills que se han seleccionado previamente, pues eh, en nueve módulos y en cada módulo hay unos 80-90 alumnos, o sea que podemos decir que casi van a pasar por este proyecto mil alumnos y alumnas, que además también hacen esos test psicológicos y que además yo, ya os puedo decir también que por lo menos en los tres o cuatro primeros módulos, que ahora estamos en la mitad más o menos del proyecto, sí que vemos también cambios significativos en, en el aprendizaje de esas habilidades.
1: Bueno, entendemos que todas esas skills, esas habilidades que has comentado y tal, eh, se aplicará perfectamente a, a lo que son los eSports, ¿no?
3: Bueno, de hecho nosotros empezamos con esto por el tema de los eSports. Nosotros pensábamos uh -huh. que podíamos utilizar eh, la información, los datos que produzcan las APIs de los, de los eSports, porque... Es verdad que los eSports sí que tienen una cosa súper buena que es que todos tienen una API bastante bastante desarrollada, ¿no? Entonces eh, empezamos a, a utilizar League of Legends porque la API de Riot es súper completa y puedes tener información de casi todo lo que hace un, un usuario y, y de hecho ese proyecto tenía un nombre clave porque todos los proyectos con los que empezamos tienen, tienen su nombre clave, obviamente y este se llamaba Gym of Legends, G-O-L y bueno, la idea era esta, la idea era utilizar estos datos para, para hacer entrenamiento con, con e Es más, os diré que hay una investigación de una universidad china, la principal universidad tecnológica en China, y el autor es Gong y otros, y otros científicos más, y es que son nombres muy complicados, son chinos y <risa> <risa> los nombres en inglés me quedan mejor. Pero bueno, yo sé que este con, por el tema del con ¿no? del, del platillo este gigante, oh. sí, se, me, se me queda bien. Entonces Gong y sus, y sus colegas demostraron que a, a aquellos jugadores de, de eSports, es decir, profesionales, la gente que juega videojuego profesional, activa más zonas en su cerebro cuando está jugando que las que ya juegan normalmente, y, es, y ya es mucho, y, y de hecho dice que tienen como expertos eh, tienen mejor eh, atención selectiva visual, mejor atención viso eh, tienen eh, mejor procesamiento de habilidades multisensoriales en el tiempo, mejor coordinación ojo humano, o sea ya solamente por ser profesionales. Pero si encima también podemos utilizar esa información que nos proporcionan los videojuegos y procesarla. Podemos también mejorar habilidades específicas haciendo un mapeo de las habilidades que tienen sus jugadores sí. para ver dónde tienen que mejorar y en qué, son, en qué son buenos. Y nosotros la verdad es que habíamos desarrollado esta API de Game of Legends y captar, capturamos un montón de información de las diferentes ligas, de, bueno, de, la, de la liga principal de la LVP eh, española, de los, de los perfiles, tanto los perfiles de juego profesional como los perfiles que tienen de entrenamiento los jugadores de esas ligas, hacíamos cruces y casi, casi te digo que podíamos saber quién iba a ganar en, en, en los próximos campeonatos.
1: Qué bueno.
2: Vaya.
3: Sí, porque se veían muy bien, muy bien los gráficos de cuando cuando minaban, cómo no minaban, cuando, cuando minaban mucho, cuando minaban poco, eh, los, todos los kills, los minions todo todo se veía súper bien en esta, en esta aplicación y ya veías cuando estaba alguien un poquito bajo, ¿no? de, de estadísticas cuando alguien estaba un poco un poco más alto. Y comparábamos los perfiles, y sí, sí, podíamos decir casi, casi con toda seguridad quién iba a ganar en el próximo campeonato.
0: ¿Y desde la Superliga os han requerido este trabajo? O... <risa> la, la Superliga del Hijo Leyes.
3: Ah, bueno, ahora no sé cómo se llamará porque estoy completamente desconectado. ¿eh? De todo ah, este vale, tema. vale, vale, vale. Pero en su momento que estábamos ahí súper enchufados, ya te digo que, uh -huh. que todos, todos los, todas las semanas revisábamos estadísticas, uh -huh. seguíamos los campeonatos y hacíamos apuestas internas en. En, en la oficina y, y sí, sí, o sea, en muchos casos en muchos, ¿eh? en muchos casos sí que sí, sí que quedaba claro quién iba a ganar, y quién no claro, porque nosotros sí que es que teníamos un, pero os digo un mogollón de estadísticas de cada usuario porque el, el tema es que la API de rayos, eh, aparte de ser completamente pública es que da muchísima, muchísima información entonces nosotros toda esa interpretación de niños por minuto de oro por minuto, todo eso lo teníamos súper súper bien desarrollado y claro mmm, mmm, además en el tiempo, es decir que teníamos, podíamos elegir incluso las diez últimas partidas que hacía un, que había hecho un jugador, con su perfil de entrenamiento, ojo, no con su perfil de de, de, de campeonato. De campeonato. ¿sí? Que el de campeonato, bueno, estaba bien, pero en realidad el, el potente es el, el entrenamiento, ¿no? sí. Y sí, sí, te dabas cuenta que lo mismo pues hacía dos semanas que, que no levantaba cabeza. Y lo veíamos con la estadística. Entonces, claro, esas son herramientas que son muy, muy útiles para los psicólogos que están entrenando a los equipos. Sí. Pero no, no las tienen. No seguimos por ahí, básicamente, porque bueno nuestra investigación por financiación y por, también por, por peticiones ¿no? de, de trabajo pues fue por otra, otra línea. ¿no? Pero bueno, no nos hubiese disgustado.
1: Aún así, Flavio, no descarte que Florentino te pueda llamar, ¿eh? eventualmente, ¿eh? para Superliga. Bueno, eh, que,
3: os, os puedo decir, ahí hay, hay, sí veo hay un proyecto de, de, de Arun Faroqui, que es una analítica total de los de partidos de fútbol sí. eh, cogen los datos y los meten en, en un FIFA del año no me acuerdo cuál porque este proyecto es de 2011 2012 y y sí, con esos datos se pueden claro. sí, sí que se puede saber mucho sobre sobre un equipo sobre las capacidades y las posibilidades de ganar de perder etcétera etcétera ¿no? ¿Qué pasa? pero bueno yo, yo estuve, una vez estuve visitando el Barça ¿eh? una vez estuve visitando uh -huh. el Barça para hablar de estos temas y ellos me, me decían que la única el único vector que tenían Seguro, para saber si un jugador no rendía o no rendía era el peso, uh -huh. y por eso la gente que termina en el Barça, los jugadores profesionales que terminan en el Barça, siempre pasan por, por dieta
2: ¿Curras? para perder peso. Oh. Todos. Voy a tener a que pasarlo. Eh. No va a jugar en el Barça. Aunque ahora estoy más cerca de parecer te más Ronaldo Rosario. Te veo más bien en Atleti, ¿eh? Te veo más sí. a Oye, pues Flavio, en tus pesquisas sé que, sé que habéis tocado cosas tan maravillosas, ¿no? Como el hacer que los videojuegos sean accesibles a todo el mundo, ¿no? Me acuerdo cuando me contabas una vez sobre la posibilidad de que una persona invidente pudiera pues jugar a un shooter multijugador como el Counter Strike, ¿no? Y esto me pareció una, una cosa alucinante, ¿no? Y... ¿Cómo crees que podrían llegar de alguna manera los eSports a perfiles que no lo tienen fácil con los videojuegos en sí?
3: Bueno, si estamos hablando de personas que tienen diversidad funcional, eh, uno de los proyectos que acogimos en, en el Playlab Play Play fue eh, en el Media Lab Prado, que ahora ya no existe dónde está, ¿no? lamentablemente, en el Media Lab Prado hicimos un proyecto con fondos públicos y fondos privados, fondos privados puestos por, por PlayStation, y uno de los proyectos que se aceptó era audio, eh, audio Games y con Audio Games precisamente lo que hacíamos, lo que hacíamos bueno, lo que hacía el, el equipo que, que trabajó con ello que fue precisamente Luca Carruba era eh, posicionar, y, y esa pieza además estuvo expuesta en el, en el, en el laboral el Centro de Arte en Gijón y en otros en varios sitios más y bueno, era posicionar al jugador en un espacio físico a través de el sonido tridimensional, ¿no? Entonces, en, en función de dónde estaban los objetos situados en el, en el espacio físico, si es tú llevabas como, como una, unos auriculares que estaban conectados con, y geoposicionados con unos sensores y luego se utilizaban las cámaras Kinet para posicionarte en, en el sitio tridimensionalmente y según la posición, pues en, en los auriculares que tú tenías puestos, ...se sabía dónde estaban los, los objetos... ¿no? ...lamentablemente no, no... ...las empresas no están trabajando mucho... ...mucho en esto... ...o sea que sigue habiendo mucho de... de ...bueno de que estas personas se sienten discriminadas... ¿no? La, ah. ...a la hora de poder jugar a juegos... Sí. ...pero bueno hay otra empresa... ...bueno otra organización... ...no, no es empresa... ...creo que también es una, una asociación o fundación... ...que se llama FX... ...y FX incluso pues está trabajando... ...creo que con Microsoft... Sobre, ...principalmente... ...en hacer mandos accesibles... ...para personas con, con diversidad funcional... ...y la verdad es que están teniendo... ...unos logros fabulosos ¿no?... ...personas que... ...que tienen pues estas dolencias... Y, ...y que bueno... ...y que al final acceden a algo... ...a lo que deberían tener derecho ¿no?... ...porque recordamos... ...que según la carta de las Naciones Unidas... ...el juego es un derecho para el niño... ...y el juego ya no estamos hablando de jugada propia... ...o sea en el siglo XXI... ...el juego es... ...el videojuego... ...con lo cual... Esos niños y niñas con diversidad funcional deberían de poder ejercer su derecho a jugar tal y, tal y como hacen aquellos que no, que no tenemos esa dolencia. Y de esos deportes
0: electrónicos que llevan muchos años, diría yo, Flavio, que, que están un poco estancados, ¿no? En lo que a propuestas se, se refiere, ¿no? Se suele oír mucho más allá de League of Legends, de Counter Strike, de Fortnite, de FIFA... No sé, como investigador que, que eres capaz de ver en los videojuegos lo que nadie suele ver. ¿Hacia dónde crees que podrían evolucionar estos eSports en, en lo que a nuevas propuestas no se refiere?
3: A ver, lo, lo que sucede es que es muy, muy, muy difícil generar un espacio de reglas donde todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ganar para que eso sea interesante, ¿no? Porque, porque tampoco salimos de la televisión, no vemos más allá de cuatro o cinco deportes, ¿eh? es decir, en, en la televisión vemos fútbol, vemos baloncesto, vemos tenis, y vemos Fórmula 1, vemos motociclismo, y poco más,
2: ¿eh?
0: O sea,
3: que tampoco hay muchísima diversidad en esto. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar un juego que aglutine esas reglas que permiten una competitividad cuyo resultado es incierto. Si el resultado fuese tan tuviesen menos o, o tuviesen más certidumbre, entonces no serían interesantes, ¿no? Es decir, si siempre que jugara el fútbol al fútbol el Barça o siempre que más Madrid ganaran, pues la verdad es que la gente dejaría de ir a los estadios. Lo que interesa es precisamente, pues eso, ¿no? Que son 11 jugadores, que los 11 jugadores a veces no están todos bien que quisieran, que van al, a otro campo donde la gente anima mucho y entonces saben que ahí lo tienen muy difícil pero además eh, está lloviendo con lo cual sabemos que el balsa, en lluvia pues no se comporta bien, entonces cuando vemos que hay unas reglas que digamos, homogenizan las posibilidades de ganar o perder y encima muchos vectores que influyen entonces esto hace que sea interesante para nosotros porque sabemos que se produce algo que se llama la emergencia, que no sabemos ¿Qué va a ocurrir después? No emergencia como urgencia, ¿no? llamada a la ambulancia, ¿no? Sino emergencia porque puede emergir, emerger un comportamiento o un resultado que no, no se esperaba. Entonces, claro, es muy, muy, muy difícil atinar con un juego que incluya tantos elementos, sobre todo digitalmente, es decir, que digitalmente, pues no va a llover, ¿no? Obviamente. Pero que incluya tant, tantos elementos, pero tampoco tan complejos como para que algo sea... Eh, ...se convierte en un clásico... ...de, de los i, de los e por ...porque como te extra lleva tantísimos años... ...pues seguramente por, por esto... ¿no? ...se han renovado estéticamente... ...pero en las reglas son casi... Sí. ...idénticos ¿no?... ...y lo demás son pues todos clones de esto... ...el League of Legends pasa un poco como en el ajedrez ¿no?... ...mejorar las reglas del ajedrez... ...podríamos decir que ya es imposible ¿no?... ...y mejorar las reglas de League of Legends... ...pues seguramente tampoco... ...llegar a ese nivel de refinamiento... ...es muy complicado... ...yo creo que todo esto pues seguramente... Eh, vaya a evolucionar con, con algunos agentes de inteligencia artificial que sean realmente, bueno, pues que puedan tener un rol dentro del juego con los que hay que interactuar también, no sé eso es un poco donde va mi, mi intuición sí. pero porque creo que como todos los juegos eh, están hechos para que nosotros evolucionemos como especie y nuestra mente pues se expanda y se pueda enfrentar a nuevos retos pues creo que ahí la, la, la comunicación y las interacciones con, con la inteligencia artificial eh, pues van a tener mucho sentido en, en los eSports y de hecho lo hemos visto en StarCraft, ¿no? ¿Cómo, cómo se han entrenado en inteligencias artificiales usando, usando StarCraft, por ejemplo?
0: Pues toma muy buena nota de lo que nos cuenta Flavio Escribano, andaluz sevillano un estudioso del mundo del videojuego muchísimas gracias Flavio por compartir todos tus conocimientos con nosotros con la audiencia de Todo Games y hasta cuando quieras, ¿eh?
3: pues lo mismo digo muchísimas gracias ha sido todo un placer y espero que podamos seguir hablando pues para discutir esas innovaciones y los resultados de investigación de videojuegos que seguro que, que bueno que pueden ayudar a cambiar un poquito este panorama y mejorarlo un saludo un abrazo muy fuerte
0: todo y games De las apasionantes investigaciones de Flavio Escribano a la actualidad del videojuego que como siempre nos traen Pecha y Speedy.
1: Pues vamos a empezar comentando todo lo que nos encontramos en el evento de Reto Chiclana. Eh, se llevó a cabo durante el fin de semana del 27 al 29 de mayo. Eh, se celebró en el Centro de Iniciativas Juveniles de la Caja, de Vox con B, cuidado, no confundí, ubicado cerca del polígono Urbisur en Chiclana en la Frontera. Y, y bueno, pues organizado por la asociación Retro Club, que colaboró con la Delegación Municipal de Juventud de Chiclana Y que bueno, desplegó allí todas sus armas, ¿no? Allí nombres como Rafael Rodríguez, eh, David Aragón, Jesús García, que son las cabezas visibles de, de esta asociación Pues nos hicieron disfrutar, bueno, a los gaditanos más picados de la historia del videojuego, ¿no? en especial en su vertiente arcade yo estuve por allí y, y, bueno, en el recinto pudimos disfrutar de unas cuantas máquinas recreativas de toda clase y de condición. Además de otro tipo de máquinas como videoconsolas, eh, ordenadores, muestras de exposición de coleccionismo, eh, torneos, concursos y alguna que otra ponencia. Eh, hubo una charla en, en torno a los 40 años de la historia del arcade y también hubo otra que trataba de los misterios del videojuego que tuve el honor de impartir ante un público que, que bueno, estaba ahí deseoso de saber más acerca de de las curiosidades de sus hobbies favoritos. Y la verdad es que después de dos años de pandemia, cancelaciones, retrasos, desesperanza en general, pues la verdad es que acudir de nuevo a este tipo de reuniones, en los que prácticamente somos feligreses no consagrando este culto al videojuego, pues la verdad es que es una noticia fantástica, no Es maravillosa, de, de las mejores que podemos comentar en un espacio como este. ¿no? La verdad que sí, me encantaría
2: pasarme algún día por Retro Chiclana, mm. Y... Muy buena gente Sí, 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 eso, mm. eso es lo que tengo entendido Pero bueno, vamos a seguir con este tipo de meollos no Porque, Pero en este caso ponemos el foco en la actualidad En concreto a un evento que por encima de todo Procura trabajar lo que es la sinergia Entre todos los que se acerquen a ese foro en vivo que propone y es que la Asociación Sevilla App y el Centro de Estudios FESAC organizan las nuevas jornadas de Press Play, que ya, ya van unas cuantas, unas cuantas ediciones. Y es un encuentro donde una vez al mes tiene lugar una serie de ponencias en las que hablan algunas de las voces más relevantes del videojuego andaluz. En la primera edición, que tuvo lugar pues, justamente hace un mes, eh, tuvieron ponencias muy interesantes de gente como Mauricio García, el jefazo de The Game Kitchen, los padres del famoso Blasphemus, eh, Miguel Moreno, desa el desarrollador indie que hizo este juego rojo, ¿no? tan peculiar, ¿no?, que se viralizó tanto en, en los streamers, ¿no?, que había que escapar de, de la casa de un, de un franquista desquiciado, una cosa muy, muy curiosa, ¿no?, muy, muy políticamente incorrecta, ¿no?, y tal, ¿no? por así decirlo. <ríe> y Álvaro de los Santos, que es un desarrollador de, de videojuegos de Scopely, eh, que, que está ahí haciendo juegos free to play para móviles, mm. mucho match 3 de esto tipo Candy Crush, y tal. Que eso es lo que decía el pobre, sí, hago juegos de este tipo, ¿no? no Sin parar, ¿no? Resignado. <risa> un poco, un poco. Eh, el caso es que todo yo presentado por un tipo maravilloso, que no es otro que el que esto suscribe. <risa> se ha notado. ¿no? Se ha notado, se ha notado un poco. Y que, y que, bueno, precisamente en este segundo press play de esta nueva edición, que, que tiene lugar hoy, justo cuando estamos grabando el presente programa, pues soy yo el que da una de las charlas, ¿no? Donde voy a hablar de producción y diseño de videojuegos. Eh, pero lo mejor de todo de estas conferencias es lo que viene después ¿no? Que es precisamente un encuentro de networking Donde todos los asistentes, ponentes, público Pues se encuentran, no, tomar, tomamos un refresquito Y nos conocemos ¿no? entre todos ¿no? Es una manera de generar sinergias Entre la gente interesada en el mundo del videojuego Interesada sobre todo a nivel de trabajo ¿no? Que ya sabemos que en estos mundillos No solo en el videojuego, sino que en general Si no conoces gente eh, pocas oportunidades pueden salir, ¿no?
1: Eso es así. Yo estuve, bueno, hace eh, creo que la anterior temporada, ¿no? Porque estuvo estuvo la pandemia de Antes, por medio, eh, es... hablando sobre videojuegos, eh, un libro que publiqué y tal. Y la verdad es que el ambiente es totalmente recomendable. ¿eh? Eh, sinergias y cerveza, ¿no? Podría <risa> eso todo ayuda, ¿no? A, a hacer contactos, a bueno, pues a pasar un buen rato, sobre todo, ¿no? Y aprender un poco más de, del videojuego. Cambiamos un poco de tercio y vamos otra vez con ese Pokémon GO, ¿no? Que, que bueno, en, en anteriores programas ya, ya comentamos la jugada de, de aquel evento que hubo en Sevilla. Y hoy, pues traemos a la palestra de nuevo a Niantic, al creador de, de Pokémon GO. Porque, bueno, ya no solo este juego, ¿no? Sino todo eh, el resto de videojuegos de realidad aumentada que han hecho. Pues eh, en torno a ellos hay mucha gente, una comunidad, ¿no? Que organiza encuentros, organiza eh, incursiones ¿no? en cada juego, torneos incluso. Y pues resulta que las plataformas que suelen utilizar son las típicas, ¿no? Discord o, o Reddit. Pero, visto lo visto, pues Niantic ha visto ahí un, bueno, un nicho, ¿no? De mercado, eh, ha tomado cartas en el asunto y, y ya está creando su propia plataforma social que la ha llamado Canfire. Eh, así pues, bueno, pues esta aplicación complementaria... Eh, funcionará con todas las experiencias de realidad aumentada. El mentado de Pokémon GO, pero también el Pikmin Bloom. O Transformers. Bueno, este no ha salido todavía, ¿no? Es el futuro juego de Transformers, ¿eh? Heavy Metal. Niantic dice que la aplicación, bueno, pues tendrá un mapa. Eh, podrá añadir personas, eventos, comunidades, intercambiar mensajes. Algo parecido a, a la herramienta Snapchat, que, que bueno, que también incluye un mapa, ¿no? Donde se ve pues la gente que está más cercana a ti y tal. En, ...en tiempo real... ...y para finalizar esta noticia... ...bueno pues... El, ...el propio director general de Niantic... ...lo que dice... ...es que... ...lo que quieren es darle... ...a las comunidades... ...pues una plataforma... ...para realizar sus actividades... Eh, de, ...de... una forma mejor... Y, ...y para que encuentren estos grupos... ...claro... Para, ...para agilizar un poco... ...¿no?... ...todo ese... ...networking... ...de... ...dicho de alguna manera... ...y... ...y bueno pues copar un poco más el mercado... ...¿no?... ...porque la verdad es que... ...ya solo con Pokémon GO... ...¿no?... Eh, esa comunidad tan gigantesca de, de jugadores que tiene, en,
2: en este sector de la realidad aumentada, pues llama mucho la atención. Pues a ver qué proponen, porque mm. hay que hacer las cosas muy interesantes y bien para movernos de Discord, que es donde la parece que, que me sí. situamos todos los jugones. Que sí. Pero bueno, y hablando de jugones, ¿no? Vamos a tocar, como no podría ser de otra manera, un repaso por los videojuegos que se han ido asomando a las estanterías, tanto físicas como virtuales, y nos ha llegado un arcade de disparos, Cotton, supongo que, que a ti como Viejuno te sonará este suena, me suena. clásico ¿no? de la brujita que salió para arcades recreativos, eh, salió vida su en Super Nintendo, en Mega Drive. Y después de un recopilatorio que hemos visto hace poco, de hecho lo, lo contamos aquí, eh, si la memoria no me falla, <risa> aparece una nueva entrega, esta vez con gráficos en alta definición, o sea, gráficos súper coloristas, bonitos, ahí con todo muy cute, ¿no? Como se suele decir, muy japonés. Eh, lo que realmente es un chat en up de scroll horizontal, súper difícil, ¿no? O sea, ves ese gráfico tan bonito y dices, esto no puede ser tan puñetero, pero ahí está. Y, y con todo el espíritu de los juegos de antaño, ¿no? Recuerda totalmente a esos clásicos cotton, pero con un lavado de cara que le viene, pues, como, como anillo al dedo, ¿no? Otro que viene también un poco así como que recogiendo esas migajas del pasado, pero actualizándose en PlayStation 4, en Nintendo Switch... Es Wonder Boy Collection Que, bueno, ¿os acordáis de ese Wonder Boy De 1986? Que era ese niño rubito que iba como Como en plan Tarzán, ¿no? Con taparrabos y iba tirando hachas y tal Pues que, por cierto, salió en la NES Con el sello de Hudson Soft Con el nombre de Adventure Island Yo sé el que, me, el que recuerdo, ¿no? Ese fue... Y era moreno. Eso, era moreno y con gorra. Y con gorra, y sí. Con gorra, exactamente. Cambió, cambió estéticamente, sí. Pues el caso es que esta joya de Sega pues llega tal y cual nos llegó a los salones recreativos que recordemos que tenía una conversión muy buena para Master System mm. en su día. Y no viene solo, viene en compañía de Wonder Boy in Monsterland que salió la, al año siguiente en el 87, eh, Wonder Boy in Monster World en el 91 y un Monster Monster World 4 eh, que salió en el 94. Vaya el trabalenguas esto. Sí, sí, sí. Eh, lo cierto es que ya sabemos que hay juegos que envejecen regular, pero es que fue probarlos y cuando me di cuenta en los minutos eh, se me pasaron volando. O sea, esto sigue entreteniendo de la misma manera y me mantuvieron pegado ahí a la Play, que, que en fin, como un niño chico. ¿no? Y, y bueno, ahora con sabor español, este último juego que nos llega eh, ahora para PlayStation 5 y que sin duda celebrarán los fans del terror. Es Insomnis, eh, que como no podría ser de otra manera, llega a PC5. Con resolución 4K, texturas mejoradas, vibración háptica, sonido atmosférico de, de mano de, de, de los espectaculares cascos estos 3D, ¿no? Sí. Que solo maneja PlayStation 5 de una manera increíble. Eh, mejoras en sombra dinámica, tiempos de carga más rápidos. Eh, ...y Lo mejor es que de la mano de Meridian vamos a tener una edición física muy cuidada, con una funda especial, libro de arte, un juego de cartas de memorizar y tal. Eh, muy difícil resistirse. Curioso que aquí cada vez se hacen más juegos de, de terror. ¿eh? Eh, se está formando ahí una
1: cantera curiosa en este género y, y todos con una calidad bastante notable. ¿eh?
2: Que nos hemos acostumbrado al miedo que da llegar al final de Totalmente, mes. Totalmente, pues, eh... si sí, sí, tenemos <risa> esa experiencia ¿eh? ahí. <risa> En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
0: No son muchos los espacios de coworking dedicados al videojuego, así que queremos abriros las puertas hoy de la Mina Games, situado en la provincia de Jaén, concretamente en la incubadora tecnológica del Campus Universitario de Linares, ...donde han dispuesto equipamiento tecnológico de última generación... ...para que todos aquellos profesionales junior... ...que quieran trabajar en el desarrollo de videojuegos... ...o en alguna de sus facetas... ...encuentren el espacio, el equipo humano e incluso la mentorización... ...vamos a entrar en este ilusionante espacio... ...con Miguel López que es su coordinador... ...Miguel, ¿qué tal? Muy buenas...
4: Hola, buenas tardes... Bueno.
0: Encantado de tenerte aquí en Todo y Games. A mi lado tengo a José Manuel Fernández Espidi, a Jesús Pella, a los que, bueno, pues eh, te presento y estoy seguro que están deseando ya conocer la mina Games.
1: Bueno, Miguel, eh, encantado de que estés aquí con nosotros. Y la primera pregunta, eh, un poco de presentación, ¿no? Nos gustaría conocer, bueno, quiénes son los, los responsables de esta fabulosa idea, cómo está funcionando y, y todo los detalles que, que nos puedas contar,
4: ¿no? Pues sí, contaros. Al final, la, la mina Startup es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Linares, fondos regionales, en colaboración con, con ayuntamientos, y bueno, pues es una iniciativa que surge hace un año y poco. Es un proyecto para unos cuantos años, en el cual pues, se crea pues, la incubadora La Mina Startup, que tiene, pues, un coworking, tiene un showroom tecnológico, tiene una oficina de apoyo a proyectos, una oficina técnica de proyectos y, bueno, incluye también la Mina Games. La Mina Games es la, la incubadora de, de videojuegos de, de Linares, ¿no? aquí de la provincia.
2: Y, Miguel, háblanos de la tecnología con la que contáis y cómo está ayudando a quienes tienen en mente trabajar en el mundo del videojuego.
4: Bueno, pues contaros eh, el equipamiento que tenemos es bastante importante. Es una inversión importante y, bueno, pues hay puestos eh, de desarrollo de videojuegos muy potentes, hay equipamiento de realidad virtual y aumentada, hay impresoras 3D, equipos de, de VR de emoción, trajes de captura de movimiento, drones, cámaras 360, en fin, mucho del equipamiento que se puede llegar a necesitar en una producción casi profesional, os diría, de, de, de un videojuego, con lo cual sí si hay mucho, mucho equipamiento, la verdad es que... No. En nuestra web aparece todo de todas las cosas disponibles que hay y bueno pues la idea es ponerlo al servicio de jóvenes emprendedores o de pequeñas empresas que, bueno, que quieran poder usar ese equipamiento eh, para algún proyecto concreto, para hacer una investigación, pues antes de ponerse a, a comprarlo pues voy a usarlo, veo si realmente le saco partido y ya me planteo la inversión, aparte bueno el apoyo técnico que le damos con, con cómo usar ese equipamiento.
1: Bueno Miguel, también sabemos que, que habéis contado ¿no? o seguís contando en este caso con la colaboración de, de otras compañías de videojuegos andaluzas, por ejemplo eh, The Game Kitchen, no es cualquiera, ¿no? estamos hablando de, de la creadora sí, de, sí. de ese fenómeno llamado Blasphemous. Nos gustaría saber cómo, cómo os están ayudando, cómo os echan el cable.
4: Pues estamos colaborando con, con varios estudios ¿vale? eh, para la parte de mentorización. Que realmente ellos nos aportan nosotros, por poneros un poco en contexto. En la provincia estamos generando formación en el mundo de los videojuegos. ¿vale? Yo también, eh, aparte de coordinar la MINA Game, dirijo una escuela de formación profesional donde se imparte toda la parte de desarrollo de videojuegos: arte, modelado, animación y programación. Pero claro, es una formación profesional, son dos años y el, lo que nos marca la normativa que debemos impartiendo incluye nada de la parte de producción, marketing, financiación, toda la parte de negocio en torno al mundo de los videojuegos. Entonces, claro, ahí se quedaba un poco cojo y queríamos pues, complementar esa formación tan técnica con una parte de pues, ayuda al emprendimiento y de, ya te digo, toda la parte de negocio. Entonces qué mejor que contar con empresas que ya están eh, en la industria, están consolidadas como es el caso de, de Game Kitchen o Moonlight Games en, en Jaén que también están a punto de lanzar un, un videojuego que bueno se ve que por la comunidad que tienen va a tener mucha repercusión, que es Antenite, que está al caer, estamos deseando verlo. Y bueno, pues con ambos estudios han colaborado a distintos niveles, no, pues por una parte con la mentorización esa de negocio, del mundo de la producción, de la parte menos técnica y bueno, en la ideación, ayudando en las ideaciones y demás, y luego, bueno pues han realizado varios talleres allí hemos tenido visitas, Mauricio García nos estuvo visitando para ver el desarrollo de los equipos que teníamos pues está, acabamos de concluir la, la primera edición y bueno, ya os digo yo creo que está siendo un proyecto muy, muy interesante para la zona para ayudar a crear eh, industria del videojuego en Jaén es una provincia que, bueno, históricamente no ha tenido mucho. Pues ahí estamos, luchando por sacarlo adelante.
2: Pues, Miguel, nosotros que tenemos muchas ganas de ver cositas, ¿ha dado tiempo sí. ya que nazca algún proyecto en la Mina Games?
4: Sí, desde luego ya tenemos un, un juego muy interesante publicado en Steam hace un mes o así aproximadamente, que se llama Pi.exe, Pi, uh -huh. como la letra Pi.exe, uh -huh. que es el, uno de los juegos que han desarrollado nuestros mentorizados en la primera edición y bueno, pues tiene una jugabilidad muy chula, una estética retrointeresante, pues os animo a echarle un ojo. Y bueno, pues aparte de, de, de la incubación, pues también realizamos, pues, ya digo, ponencias. De hecho, tenemos un evento, eh, un, un evento de, de eSport, con lo cual, pues bueno, parece que, que las administraciones regionales están empezando a apostar un poquito por esto, viendo que, bueno, pues todo el empleo que hay en el mundo del videojuego, el potencial que tiene la industria y la tecnología en general, ¿no?, que al final es el camino de, del progreso.
1: Claro, Miguel, porque al final, eh, bueno, estáis ayudando a quienes buscan ese espacio, ¿no?, esa comunidad y, por supuesto, esa formación para crear la industria del videojuego allí en, en Jaén y, y, claro, en particular en un lugar que, que ha sido muy castigado por el desempleo y, y la propia desindustrialización, ¿no?, como, como es Linares, ¿eh?
4: Correcto, en la provincia de por sí ha tenido problemas con el empleo, Linares en especial, ha sido una de las ciudades con más paro, pero bueno, las administraciones desde hace ya unos años se han dado cuenta de que la tecnología es un camino muy importante y muy prometedor, están apostando por atraer empresas tecnológicas, que de hecho ya se han establecido unas cuantas multinacionales en la ciudad de Linares y algunas en Jaén también, con lo cual la tecnología está trayendo empleo y claro, hace falta que formemos a esos jóvenes para... ...para que estén listos para todo el empleo que se avecina... ...y bueno, y ahora después del COVID, que el teletrabajo... ...si ya en el mundo tecnológico era muy común... ...ahora, es, o prácticamente del 100%, pues hace que desde Jaén o Linares... ...podamos competir o mostrar nuestro talento... ...usar nuestro talento con empresas y proyectos de, de todo el mundo... ...con lo cual pues se pueden crear videojuegos en Linares o en Jaén... ...que, que sean competitivos y que tengan aceptación en el mercado... Ese es el mensaje que queremos también transmitir
2: Pues esta es tradición de nuestro programa y es que a nuestros invitados nos gusta que compartan con nosotros y todos los oyentes su videojuego favorito y algo de su afición con respecto a esto del ocio electrónico sí.
4: <risa> Pues bueno yo soy ya tengo una edad ¿no? entonces <risa> nos criamos en, en un mundo casi sin videojuegos yo empecé con los videojuegos con 11 12 años oye es eh, que que hace 30 y pico de esto, pero. pero sí, sí, a mí, yo creo que para mí el Monkey Island marcó mucho, no. pero hablamos de, de efectivamente, del de inicio de los 90, en estas cosas, pero bueno, nada, al final yo eh, he ido manteniendo la afición, pero ya tengo menos tiempo para el juego, ya estoy intentando que otros puedan desarrollarlos y, y disfrutarlos lo que yo lo he disfrutado también.
0: Bueno, pues Miguel López, bienvenido al club, lo primero <ríe> de los que peinan canas, como suelen decir aquí mis compañeros. Coordinador de la Mina Games, enhorabuena ¿eh? por esta idea, por este espacio de coworking que os dé muchas satisfacciones y oye que sirva para crear Industria del videojuego en nuestra tierra, y, y aquí estamos en todo Game para contarlo cuando tú quieras.
4: Pues muchísimas gracias por todo y por eso darle discusión a las iniciativas estas que creo que son necesarias y, y positivas para la juventud que tenga opciones de empleo. <risa>
0: Después de que en la mina Games nos pusieran los dientes largos con la última tecnología en videojuegos para crear industria, supongo que estáis ya deseando jugar. Al menos nuestros dos gamers Speed y ya los veo yo con sus mandos en la mano. ¿Hoy con qué juegos de ayer y de
2: hoy? Con el de hoy eh, no tengo un mando, tengo un rifle de francotirador porque claro, estamos claro. con la última entrega de Sniper Elite concretamente el, el Entrega número 5, si no tenemos en cuenta aquellos eh, Zombie Army, que también lanza la misma compañía Rebellion, con el mismo protagonista, este, este soldado, no Carl Fairbairn, nombre ahí épico donde los haya. ¿no? Y el caso es que este hombre pues, sigue protagonizando una serie de títulos, que entrega por entrega pues, va mejorando cada vez más, que mucha gente piensa que estamos ante un juego solamente de apuntar con francotirador y pegar tiros, pero realmente... Es un auténtico juego de acción táctica con mucho sigilo de por medio. De hecho, a mí, desde lo que hicieron con la segunda parte, no me extraña nada que entregas fundamentales del género como Metal Gear Solid en su quinta parte, o Splinter Cell, en aquel Blacklist, cogieron elementos, claramente, de este Sniper Elite, y esta quinta parte pues lo que hace es potenciar. O sea, es más de lo mismo, pero mejor, mucho mejor. ...seguimos teniendo esa cámara de rayos X... ...cuando disparamos con el francotirador y... ...bueno, es, es un poco así para mayores de 18 años... ...porque vemos los órganos... ...hay que avisar de eso... ...un poquito, es que es súper realista, ¿sabes? Sí. ...realmente como todo, el desde huesos, el cerebro, todo... todo ...se destruye, ¿no? ...con el impacto de... Que salpica, el, de, vamos, que salpica, salpica... ...pero de mala sí, sí, manera, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que tiene detalles tan fascinantes como que... ...desde lejos puedes apuntar a una granada que tenga el soldado en el cinturón... ...que está paseando y cargarte unos cuantos, no de golpe... Es una barbaridad, ¿no? Y luego las posibilidades que tiene en cuanto a sigilo, en cuanto a, a plantearte tácticamente los inmensísimos escenarios, ¿no? Que están llenos de soldados con una inteligencia artificial muy digna. Y bueno, y ahí, ahí están los números, ¿no? Que, que está arrasando prácticamente y ha llegado a ponerse número uno en el Reino Unido en cuanto a, a unidades vendidas, ¿no? Hablando solamente por el momento de lo físico, de las ediciones físicas. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? que te pones a hacer cuenta, esto ya más allá de, del juego, ¿no? que el juego ya os digo está en todas las plataformas actuales, menos Nintendo Switch por ahora y recomiendo especialmente las versiones para nueva generación en Playstation 5 y Xbox Series es una delicia verlo a 60 imágenes por segundo en 4K y tal pero claro, que es lo que pasa? que casi todas las unidades que se han vendido y estamos hablando de un juego que ha llegado a nivel global en el Reino Unido al número uno eh, pertenecen a Playstation Estamos con que eh, este juego ha aparecido de primeras en Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft eh, con el cual se paga una cuota y puedes acceder a una serie de juegos, algunos uh -huh. de, de salida, otros que tienen más tiempo, y los usuarios no compran juegos directamente, están suscritos uh -huh. y esos juegos se quedan en la estantería. Bueno, pero a ver,
1: esto es la apuesta de Microsoft, sabemos uh -huh. a qué juega, ¿no? Eh, ellos han apostado por eso y, y bueno, pues, creo que es una postura igualmente válida a cualquier otra, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente acarrea esto ¿no? Que si tú metes a tu juego en, en Xbox Game Pass Del tirón, nada más salir ¿Quién se lo va a comprar? ¿no? Porque si tú si tú eres fiel usuario de, de, de las consolas Xbox Tú tienes Game Pass en un 90% ¿no? de, de los casos Así que no compras juegos de salida eh, Porque casi todos te vienen ¿no? Con la
2: suscripción Bueno, Como digo, una apuesta mm. Lo que pasa es que, que, que luego es Particularmente contradictorio ver cómo las redes sociales los usuarios de Xbox suelen quejarse de que los establecimientos no encuentran yeah. juegos de Xbox. Pero claro, sí, no, no se venden luego, ¿no? Eh, que es comprensible. Si pagas poco por un servicio de suscripción que te permite jugarlo, yeah. se comprende totalmente, ¿no? Pero bueno, mientras que una compañía como Rebellion, con Sniper Elite Sniper, ¿no? Sniper. Sniper. Élite, logra un acuerdo jugoso para lanzar su juego de primera mano allí, en, en, en Game Pass. Esto suele ser un latigazo severo para muchas empresas indies que realmente ni, ni obtienen el mismo trato ven como su juego en Game Pass, pues al final no termina siendo nada rentable porque se mide muchas veces el beneficio en horas de juego por parte de los no, usuarios y sí. entonces es, es un universo ahí en el que eh, no termina de haber un caballo ganador sobre, sobre todo si hablamos de desarrolladores y tal yeah. pero bueno, al final si el usuario gana por el momento, no vamos a quejarnos ¿no? <risa>
1: Bueno, pues el viaje retro en, en este programa eh, se llama World Rally. Eh, ¿Tú jugaste Spidey, a World Rally en, en una máquina?
2: Llegué con, a jugar su volante? y en sí. su momento me pareció una cosa increíblemente difícil, pero lo que pasa es que era hipnótico, era muy, sí. muy bonito bebé. Tenía algo, Tenía algo
1: que, que lo hacía adictivo y, y que te, te obligaba prácticamente ¿no? a jugar otra partida. Pues era el año 1993 cuando la, la empresa de Barcelona, Gaelco, pues estaba ahí a punto de marcar prácticamente un hito, ¿no? Para, tanto para la compañía como para los juegos recreativos españoles, que bien nos lo sabemos, ¿no? <ríe> de haberlo estudiado varias veces, ¿no? Un poquito. Y, y bueno, pues este World Rally, eh, su desarrollo, eh, se llevó a cabo pues, un poco en las oficinas de, de Figuras Software. Aunque lo curioso es que el origen, digamos, el, el padre, por así decirlo, de este World Rally, eh, apunta a otra desarrolladora, que fue Arcadia. Arcadia era... Bueno, una empresa situada en, en Cantabria, donde, de donde procedían sus programadores. Allí hicieron títulos como El Poder Oscuro, hemos hablado alguna vez de él, ¿no? De Curro Jiménez, de Satán también, o del que más nos interesa hoy, que es el propio Carlos Sainz. Este Carlos Sainz, que salió para ordenadores de, de 8 bits, de Spectrum, Astra, MSX, pues evidentemente era un simulador de, de rallies y recreaba distintas pruebas, ¿no? De, de las que se corrían aquella época y tal. Y, y bueno tenía características muy curiosas ¿no? incluso avanzadas diríamos para, para la época elegir eh, transmisión, eh, el tipo de neumático y tal y este planteamiento de este juego pues influenció a tope lo que sería ese World Rally posterior ¿no? porque World Rally, eh, la programación de, de este juego, de este arcade pues eh, corre a cargo de, de gente ilustre ¿no? en el videojuego español está Fernando Rada y estaban los hermanos Granados tanto Jorge como, como Carlos que se llevaron un par de años desarrollando este juego y que por supuesto contaron con la ayuda y, y, y el beneplácito ¿no? de, de Carlos Sainz que, que ya como hemos dicho había colaborado de alguna manera, por lo menos prestando su imagen ¿no? a, a ese primer juego y para este pues en teoría también iba a ser un poco imagen ¿no? de World Rally, ¿qué pasó? Pues cosas que, que suelen pasar ¿no? cuando hay em, negocios ¿no? o relaciones entre videojuegos y deporte, que resulta que Carlos Sainz poco antes de que se eh, lanzara el juego World Rally pues cambió de escudería ya no era de, del Toyota no, el Toyota uh -huh. Celica que todos los conocíamos el típico pues lo cambió creo que recordás por Lancia y, y bueno, pues ya tú no podías sacar en el juego a, a Carlos Sainz conduciendo el Toyota. Pero claro, no, no ibas a rehacer el juego entero. ¿Qué hicieron? Pues en la imagen de Carlos Sainz le pusieron un casco <risa> encima y ya era el, el piloto anónimo, ¿no? <risa> ya no, no había no había rostro, eh, rastro de, de Carlos Sainz en ningún tipo de, de pantalla ¿no? de, del videojuego. Pero más allá de todo esto hay que decir que, que como juego, pues, pues era, era una barbaridad, ¿no? Era pura acción. Era un arcade de tomo y lomo porque... Cada fase, que, que duraba 60 segundos, bueno, era, era el tiempo límite ¿no? que tenías para completar cada circuito, digamos, pues eh, tenías una presión brutal para llegar con, con el Toyota hasta la línea de meta sin. bueno, sin colisionar, ¿no? Por el.. por el recorrido. Y, y como decimos, con esta implacable cuenta atrás, pues todo el día ahí en el. soplándote en el cogote, ¿no? Eh, las máquinas, pues tenían ese volante que, que respondía a la perfección. Y, y lo que hacía era pues. Eh, Llamarnos para que hiciéramos derrape ¿no? Que al final era eh, se conocía esta máquina Como el juego de, de los derrapes Porque todas las curvas se cogían a, a toda velocidad Y tú tenías que girar a fondo ¿no? el, el volante para derrapar y, y tomar la curva como digo Sin, sin chocarte con, con el decorado Y lo curioso una, Otra de las cosas curiosas ¿no? de, de este World Rally Que que bueno que su, digamos, su esquema jugable Fue copiado y calcado Hasta, hasta la saciedad Pues... Mmm, curiosamente tenía un sistema anticopia que fue de los más chungos de la historia ¿no? de los más complicados de saltar y de hecho hasta hace unos pocos años en, una, en un evento retro en el que acudió el, el creador de, de la placa de, del hardware pues eh, el propio creador fue el que proporcionó las claves para desbloquear esta, esta copia y que se pudiera preservar para jugarlo nosotros en, en emuladores me reservo para el final el nombre porque, porque este sí que es un ilustre, ¿no? El don Javier Valero, de, de Lérida, que tuvimos el placer de conocer tanto Spidi como yo hace unos años por aquí por Sevilla. Y, y bueno, fue el, el recuerdo de la charla, de, de esas dos horitas que estuvimos con él contándonos todo tipo de anécdotas, de historias de, de su época en, en Gaelco y en Tefri, pues creo que es inolvidable, ¿no?
2: Inolvidable, impagable sí. y, y la verdad que ese hombre me dio, o sea, nos dio. Unas lecciones en cuanto a diseño de videojuegos Brutal que, que para mí se quedan, ¿no? O sea, es maestro donde los haya Y que sin duda, oye, pues se enriqueció bien con este juego ¿eh? Como todos los desarrolladores Porque World Rally hizo unos números impresionantes no Pero bien merecido porque menudo trabajazo, ¿eh?
0: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo y Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espidi y Jesús Rolín como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto ¡A,
1: a seguir, seguir jugando. jugando!
0: En Canal Sur Podcast
3: han escuchado Todo eGames con Javier Oliva.